0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Muy buenas noches a todos. Esta noche... Esta noche estoy solo. Eh, por lo cual pues voy a tratar de ser lo más ameno posible y, y, y de no aburrirlos pero seguramente no los voy a aburrir porque justamente vamos a hablar de un país sumamente interesante y bueno normalmente pues ustedes si me han escuchado normalmente me gusta hablar de la riqueza que tenemos en méxico no eh, mi nombre si no si no lo conocen y esta es la primera vez que que nos escuchan, pues bueno, este es el programa Packback y yo soy Felipe Castañeda. Eh, y bueno, ¿por qué, ¿por qué les hablo yo en este programa? Bueno, porque he tenido el honor y la oportunidad de conocer más de 60 países, aún siendo Godín. Entonces este programa se trata de no ponernos pretextos de, oye, no tengo dinero, no tengo eh, tiempo, eh, vivo encadenado a mis toppers y a mi corbata y a mi gafete Godín. No, eso... Eso no puede ser pretexto para no viajar y para no conocer el mundo. Entonces, bueno, les decía yo que normalmente me gusta hablar de México, porque además de ser mexicano, pues este es un país sumamente bonito y dentro de los que ya he conocido definitivamente lo pongo en mi top. Este es un país hermoso, hermoso, pero bueno, pues también existen otros países que quizás en ocasiones resultan menos conocidos para el turismo, pero que también son sumamente ricos en cuestiones naturales y culturales. ¿no? Es por eso que quiero hablar de uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Es un país que, si ustedes digo, imagínense o, o piensen en los países que, que ya conocen o que han escuchado hablar, este es un país con, con cientos, cientos de especies, inclusive... Es un país que tiene más de 100 especies de colibríes. ¿Colibríes o colibrís? Colibríes, bueno, no sé. El chiste es que tiene cientos de especies de, de estas aves y tiene miles, así como escuchan, miles de especies de orquídeas. Que por cierto, las orquídeas, digo como dato cultural que tal vez a nadie le importe, pero la orquídea es la... Flor favorita de mi hermana y mi novia tiene una orquídea llamada Angélica. Yo por ahí, digo, no sé ustedes si han tenido plantas y les ponen nombres. A mí la verdad es que sí me gustan las plantas, no tengo muchas, eh, pero sí me gusta, eh, me gusta nombrar me gusta nombrar a las plantas porque creo que pues es parte o sea, al final es un ser vivo y, y si ustedes las tienen en su casa pues es parte de, de uno no o sea, es, es parte de, de donde estás de tu hábitat natural digámoslo así eh, y pues digo yo creo que hay que hay que nombrar a las plantas y, y, y quererlas algunas personas inclusive les cantan eh, les, les platican les dicen cómo les fue en el día ¿no? Y, y digo, no hay que ser este forever alone para, para hacer este tipo de cosas. La verdad es que eh, yo tenía una planta que pues, les comento rápido. Es una historia triste. Yo tenía una planta que era africana. De hecho, es una especie directamente traída desde allá. Se me acaba de ir el, el nombre, es un nombre bastante raro. Pero lo chistoso de estas plantas es que son como una piedra. Entonces, imagínense, hace una piedra redonda, en este caso verde, oscuro, grisáceo, con puntitos. Pero tiene una peculiaridad. Se empieza a abrir esta planta y sale una flor amarilla intensa. Y esta planta, que nombré Rosana, pues se me murió porque, la verdad, no la cuidé. Según yo, según yo cuidé, de acuerdo a las instrucciones que me dieron, la había comprado yo en Coyoacán, ahí con los hippies. Pero resulta que... Pues algo hice mal, algo hice mal y se murió esa planta y pues ni modo. Pero después de eso, eh, en mi oficina, una señora que, que nos ayuda ahí con la limpieza de la oficina, pues me regaló una planta que la verdad es así, de plano no la cuidé porque no sabía cada cuánto había que regarla, se me olvidaba y pues es así, murió al instante. Pero después de eso, tuve otra planta que es un cactus y es un cactus bastante bonito y ese cactus lo llamé porfirio y ese sí está vivo. Y está sano y salvo. Entonces, trataré de tener mejores cuidados de, de mis plantas y esperemos que Porfirio tenga muchos años de vida y, y, y me siga acompañando en mis travesías como hasta ahora. En este caso, en mis travesías godines, ¿no? Porque lo tengo en la oficina. Pero bueno, ahora sí, regresando al tema. Yo les decía que hoy les voy a hablar de un país bastante, bastante bonito, con mucha biodiversidad. Y pues, no... No es Costa Rica, ¿no? Porque mucha gente cuando hablo así de, de cuestiones naturales me dice, ay, Costa Rica, que por cierto hablamos en otros programas de, de Costa Rica y pues es un país que también les recomiendo visitar. Pero bueno, este no es Costa Rica, este de hecho es un país que sí está ubicado en el mismo continente que Costa Rica, sin embargo no está en Centroamérica, es más bien en Sudamérica y cuenta con una enorme, o bueno, más bien con un, digamos con un legado, con un enorme legado cultural cultural que es el de los Incas, y no, tampoco es Perú, tampoco es Bolivia, ¿no? que algún día voy a hablar de Bolivia, que es un país hermoso, y también de Perú. Y bueno, este es un país cuyo nombre, eh, tiene un nombre, es, es bonito, a mí, me gusta, a mí me gusta el nombre, es un nombre que tiene que ver con la línea que traza la mitad del mundo, ¿no? y, y cruza este maravilloso país. Por cierto, este país, digo como nota cultural, es el principal exportador de bananas en el mundo, ¿no? Y, y, bueno, yo les decía que tiene que ver con una línea que traza la mitad del mundo y, y cruza este país de este a oeste, ¿no? Y, bueno, ya para no hacerla tanta de emoción y, y, y decirles cosas que igual dicen, bueno, ya di, di que, de qué país vas a hablar el, en esta noche. Bueno, les quiero hablar de Ecuador, ¿no? Y Ecuador, pues, pues bueno, Ecuador, pues, ¿qué hay ahí en Ecuador, no? Hay mucha gente que eh, ni siquiera se imagina o, o tal vez no ha conocido ecuatorianos, yo he conocido un par de ecuatorianos, es gente pues muy muy noble, muy buena onda, de hecho tuve por ahí un profesor de matemáticas llamado Renzo, que me acuerdo que me reprobó, pero pero fue muy ameno este y, y de hecho me me dijo exactamente qué tenía mal en mi examen final y, y me ayudó para que el siguiente semestre pues ya lo hice bastante bien, ¿no? pero bueno. Por ahí está Alex Aguinaga, un jugador de fútbol. De hecho, tienen varios jugadores buenos, para quien le gusta el fútbol. ¿Pero qué hay, qué hay de interesante en Ecuador? Bueno, pues Ecuador tiene muchas cosas. Pueden ver eh, quizás algunas cosas hasta similares que México, ¿no? Porque ellos tienen ciudades coloniales, ¿no? Es igual que México. Esas ciudades pues, pueden ser Quito, puede ser también una ciudad muy bonita que se llama Cuenca, ¿no? También, al igual que México, tienen selva, pero no es como la selva de aquí, de este, la candona y así. No, allá inclusive empieza este y comparte la, la selva, bueno, el Amazonas, ya lo, lo comparte con, con otros países. Eh, y bueno, también hay montañas, igual que en México, nada más que allá, pues no son las montañas de aquí que, que son un poquito más pequeñas. Allá las montañas, de hecho... Ustedes, si, si ustedes ponen a, se ponen a investigar por ahí, seguramente han leído que el conjunto, bueno, el Himalayas es el Everest, este es la montaña más alta del mundo. Pues no necesariamente, eh, y lo que sucede es que en Ecuador tiene una montaña que es más alta, pero depende de cómo la vean ustedes. Si es, si está ubicada sobre el nivel del mar, entonces, bueno, pues sí. Este, hay otras montañas más altas. Pero esta resulta que está desde más abajo. ¿Sí? Entonces, por eso es que realmente el pico más alto del mundo, si, si, si todos los pusiéramos al mismo nivel, porque como ustedes saben, la Tierra pues no es exactamente igual. O sea, no, no es como que este todo esté perfectamente. O sea, si fuera plana, pues sí podríamos medirlo de esa. Eh, igual, ¿no? Pero si pusiéramos todas, todas las montañas en un, en una recta plana, entonces. Eh, en Ecuador sí tendrían el pico más alto, pero bueno, les decía yo que hay muchas montañas, ¿por qué? Porque ya es parte de la cordillera de los Andes y no solamente tienen montañas, también tienen volcanes, como es en la región de Baños, que por cierto ahí hay un, un trampolín eh, enorme, este, no, no es trampolín, dije columpio, perdón, un columpio enorme que les recomiendo bastante. Eh, inclusive aunque sean este, un poquito miedosos como yo a las alturas, la verdad es que es, es muy bonito esa parte de baños. Y también tienen playas increíbles, igual tal vez ahí sí para que vean no les diría que tienen complejos turísticos tan grandes como México, pero si ustedes van a la parte de Santa Elena, tienen unas playas muy muy bonitas y hay pues hay hoteles de todo tipo, no desde cosas... Eh, baratas, no, hasta hoteles ya un poquito más sofisticados, pero algo muy eh, famoso y algo muy interesante que tiene Ecuador son las famosas Islas Galápagos, donde Charles Darwin investigó y sacó material para explicarnos sobre el origen y la evolución de las especies, ¿no? Y, y bueno, pues lo criticaron mucho a Charles Darwin por decir que venimos de, del chango, pero bueno, pues al final tenía, tenía mucha razón y muchas de sus teorías pues se han, se han ido probando ¿no? Desde, esos, desde esas investigaciones que hizo en estas islas, ¿no? Eh, son muy famosas estas islas por las, las tortugas gigantes y por ahí si se meten a www.8 y media bueno a, a las redes sociales de 8 y media que es en el caso de facebook 8 y media así separados ahí van a encontrar unas fotos eh, bueno unas fotos mías de, de este de ecuador pero también hay una foto donde está donde estoy con una tortuga gigante y bueno ahorita les platicaré un poquito más de esas tortugas ¿no? y bueno <coughs> en el eh, obviamente eh, les, les recomiendo algunas cosas que, que, pueden, que pueden visitar Pero hay que tomar en cuenta una cosa Ecuador puede ser un viaje barato, ¿sí? muy accesible Si quieren ver digamos, la parte de las playas, la parte de las montañas eh, Por ahí las, las ciudades coloniales que les decía Ir a, ir a Quito es eh, bastante accesible pero si ya quieren ir a las Islas Galápagos, bueno, ahí sí les recomiendo que junten un poquito de dinero, o más bien bastante dinero, pero en general, en general, si, si van al resto de Ecuador, es accesible. Y sobre todo que la gente, eh, déjenme contarles, la gente es muy, muy, muy amable. Eh, tuve muy buenas, muy buenas experiencias ahí eh, con la gente, es muy cálida y de hecho es gente... Eh, digo muy similares a, digamos a, a la gente de, de Perú o de Bolivia eh, pero tienen como que su, su magia no son gente pues más sencilla más accesible no y, y son les decía yo que muy amables ahí por la por la altura que se maneja digo, en toda la región de los Andes en Quito y en y en La Paz en Bolivia pues bueno son capitales muy altas eh, inclusive en Quito, pues es una capital que está situada, a, está 2.800 y tantos eh, metros sobre el nivel del mar, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues también estamos en 2.240 por ahí. Entonces, sí, es un poquito más alto que, que aquí. Entonces, hay gente que, que llega a Quito y, y pues se siente un poquito cansada, se marean inclusive, y bueno, hay la gente al igual que... Que en, en Perú y en Bolivia, pues toma mucho eh, mate de coca. Ojo, no es lo mismo que, que la cocaína, ¿no? Este. La cocaína ya, ya hay un, un proceso químico. Bueno, más bien tiene una eh, sustancia. Que es lo, lo que hace que la gente se ponga ahí medio loca y medio. Este, violenta, ¿no? Pero en el caso de. del mate de coca. es, es hasta dietéctico. ¿eh? O sea, si ustedes eh, se ponen ahí a, a tomarlo. Les eh, digo les acelera un poquito también el, el sistema, pero de forma más sana y no es adictivo. Y hay gente que lo usa como dietético, eh, de forma dietética, pues. Y sobre todo que les quita eh, tanto el, el malestar por las alturas, así como también malestar de, de estomacal. ¿no? Entonces es bastante bueno tomarse su, su mate de coca. Y como bueno, les decía yo, eh, la capital, la capital de Ecuador, Quito. Bueno, pues hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, pueden ir a un lugar que se llama Ciudad Mitad del Mundo. Y es chistoso porque eh, se llama así porque hay un monumento que está prácticamente en la mitad del mundo. Es como una torre ¿eh? con, una, con una esfera hasta arriba. Y ustedes se pueden subir y ven eh, pues para dónde está el norte, sur, este, oeste. Y están prácticamente en las coordenadas 00, en la latitud 000, ¿no? Sin embargo, realmente en la línea no, no es en ese monumento, sino que se bajan y van ahí a, a un museo que se llama Intinam, donde ahí sí está el, la, la latitud 000. Pero pasan unas cosas chistosas. Y no sé si alguna vez vieron una, un, un episodio de Los Simpson donde iban a Australia y le bajaban al baño y el. digamos, el, el, pues, ¿cómo llamarlo? La, el agua giraba hacia un lado diferente que como es en América, y bueno, pues aquí pasa algo así. Te ponen, digamos, al norte de la latitud cero, te ponen una un, un como lavabo, ¿no? Y abren las llaves del agua y se va bajando el agua de cierto lado, ¿no? O sea, como girando hacia la, hacia la derecha. Y en el sur de esa latitud ponen otro lavabo y gira al revés, ¿no? Y justamente donde está la latitud 000, dicen que si pones... Bueno, de hecho te hacen el experimento en este lugar de, de Ciudad del Mundo, bueno, junto, que se llama Museo Intinam, ponen un, un clavo eh, y encima de ese clavo logran colocar un huevo perfectamente parado entre, entre sus ejes. O sea, no se va para un lado el, el huevo, ¿no? Entonces digo, no, no yo no soy físico, ni mucho menos, este y esa es una parte de la escuela que pues no sé cómo pasé, ¿no? Pero, pero es muy interesante ver esos, esos experimentos. La verdad es que vale mucho la pena ir a estos lugares que, le digo, que les digo. Y también les muestran algo eh, digamos cultural, porque les muestran costumbres indígenas, eh, un poquito del, del culto al dios Sol. Inclusive ahí les dan su certificado de que estuvieron en la mitad del mundo y no sé qué. Pero estas costumbres indígenas eh, están chistosas, ¿no? Porque te, te sacan ahí... Eh, digo, no sé qué tan cierto sean, pero, pero está chistoso cómo los indígenas que están en el Amazonas, del lado de Ecuador, hacen una, hacen cabezas, ¿cómo se llama? Eh, le cambian el tamaño a las cabezas. Es decir, les digamos cuando tenían un enemigo, les cortaban las cabezas, las ponían en una sustancia que no sé qué era, y se hacen chiquitas. Y después hacen un collar con esas, con esas... Eh, cabecitas, ¿no? Y también, obviamente, en ese mismo lugar también te enseñan, eh, pues, estas eh, serpientes enormes, ¿no? Este, hay, hay todo tipo, digo, no, no como en, en Brasil, pero sí hay unas muy grandes. Y te enseñan también algunos otros animales autóctonos de, de Ecuador, ¿no? Y bueno, además de este, de esta parte de ciudad del mundo y del museo de intinam y todo lo del culto al dios Sol también hay, hay otras cosas para ver en Quito hay una iglesia que en particular yo creo que es tal vez una de mis favoritas, si no es que mi favorita en, en América Latina es una iglesia estilo barroco que es de la Compañía de Jesús, pero realmente vale mucho la pena desde, desde afuera, tiene una, una fachada muy bonita eh, y también tienen una digamos, más o menos como una especie de Cristo Redentor pero en vez de la del Cristo es, es una Virgen María Sí. Pero aquí también les recomiendo muchísimo que se suban al teleférico. Y ahí les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo iba a subir al teleférico, iba viajando solo, porque normalmente pues, me, me, gusta, me gusta ir este. Eh, solo no y a veces es más rápido. Ya les he comentado en otros programas que me gusta ir solo porque puedo visitar todo de manera eh, completa, a mi ritmo, a mi manera. Si me quiero levantar tarde lo hago, si me quiero despertar tarde lo hago. Entonces para mí es, a veces es muy fácil hacerlo solo, pero obviamente también me gusta muchísimo viajar con mi familia, viajar con mis amigos, eh, con mi novia, pero es diferente no y, y, y sí les recomiendo, y eso es uno de los propósitos de este programa, Alentaros y, y sobre todo que se atrevan a viajar solos. Pero bueno, regresando a Quito. Estaba yo por subirme al teleférico. Y como iba solo, pues al digamos al, al guardia de ahí se le ocurrió decirme... Eh, no, ¿sabe qué, joven? Usted súbase en este, en este vagón, en este carro. ¿no? Iba yo en el teleférico completamente solo. No había nadie en, en, en el mismo lugar que yo. Iba ahí subiendo y de repente se nubla completamente el cielo. Y de repente veo un letrero dentro del, del vagón este del carrito eh, y mientras iba subiendo empecé a leer que decía en caso de tormenta eléctrica, favor de llamar a este teléfono. Y sí, si, y seguí subiendo. Y de repente las nubes se convirtieron en... En rayos, y efectivamente un, hubo una tormenta eléctrica. Se supone que ese viajecito, pues, no sé, no debe durar ni 10 ni minutos, o sea, deben ser unos eh, tal 5, 8 minutos el, el, el trayecto. Bueno, pues yo me aventé como 35, 40 minutos. Y me puse nervioso porque, digo, mis padres sabían que, que yo estaba en Ecuador y sabían que primero iba a llegar a, a Quito y que mi destino final pues, eran las Islas Galápagos, pero no sabían exactamente en qué parte de Quito o cuántos días iba a estar ahí o cuántos días iba a estar en las islas, o sea, no sabían nada. Entonces yo decía, bueno, si me muero, pues nadie va a saber que estaba en medio de la cordillera de los Andes, bueno, pues ahí es la precordillera, en esa parte donde está el teleférico, pero pues sí me puse nervioso de decir, uy, pues estoy totalmente solo y, y no servía mi teléfono, yo traté de llamar al número que venía ahí, pero pues no, no servía, no tenía señal. Entonces dije, bueno, pues espero que no pase nada. Y justamente seguí subiendo. Afortunadamente no pasó nada. Y fue muy chistoso porque había una pues algo ahí de militares y tenían un letrero que decía, "Solo venciéndote vencerás." Y pues para mí fue así como como si se iluminara de nuevo el cielo, no fue como un mensaje divino de pues te tienes que vencer para que te vaya bien, o sea, es decir, tienes que vencer tus miedos, ¿no? Y eso es lo que les he platicado en los programas de Packback anteriormente. Y bueno, después de este de esta pequeña anécdota, la verdad es que, pues sí, sí les recomiendo hacer este trayecto, no por no porque les vaya a pasar lo de los rayos, sino la tormenta eléctrica, sino pues para hacer algo algo distinto, ¿no? Y teleféricos o sea, hay en muchas partes, pero la verdad la vista de aquí es bastante bonita, se las recomiendo eh, bastante y bueno, también hay unos tours y esos tours, hablando un poquito de dinero que por cierto, repito en Ecuador todo es en dólares entonces ahorita pues ya saben que va a estar arriba de 22 y luego después de Trump pues igual llega a 25 el dólar, no sé pero bueno, <ríe> váyanse preparados porque todo es en dólares, pero es sumamente más barato que Estados Unidos, entonces también no, no, no se asusten por ese lado o sea, si sí, la moneda es, es el dólar americano bueno, está a la par, es como, como lo que hicieron los argentinos. Pero bueno, aquí la situación es que es mucho más barato, sobre todo Quito. Quito es una, para ser capital, la verdad es que es, es mucho más accesible que aquí en la Ciudad de México, mucho más. Y, y bueno, hay unos tours que te valen alrededor de 50 dólares. Son unos tours de un día. Y te llevan a un lugar muy cerca de Quito que se llama el lago Quilotoa. Que tiene un azul muy intenso y también te llevan a, a los andes no para la gente que le guste pues, un poquito más eh, escalar eh, y bueno ya estamos hablando que pues en esas en esas partes donde te llevan pues, son montañas de más de 5000 metros entonces si ustedes no tienen una buena condición les recomiendo que mejor se vayan al lago no este que también está alto pero mejor váyanse al lago y bueno en ecuador pues hay, hay muchas cosas este por ejemplo me tocó en cuestión de, de comida y de bebida, ellos tomaban un jugo de tomate dulce y era sumamente rico, ¿eh? era un tomatito este, como amarillento, este, naranjita, muy rico y hacen, hacen ahí un jugo de eso, pero algo que me llamó la, la atención, digo la comida es muy buena, en general eh, hay, hay comidas este, buenas, pero también hay comidas exóticas. Algo que sí, de plano no pude comer y, y pues no les puedo recomendar porque no me atreví. Eh, venden una cosa que se llama Cuy, que es como el Cuyo o el Guinea Pig, como le dicen los, los gringos, ¿no? Que es pues esta especie como de hámster un poquito más gordito y más largo. Y ese se lo comen. Entonces ustedes van ahí este, a varios lugares y van a ver así como que las. estos como hámsters este, girando, ¿no? Rostizándose y la verdad es que digo a mí no me, se me hizo muy cruel muy cruel este comerme un, un cuyo no y te lo sirven con papas y todo hasta eso si no supiera lo que es y nada más viera o sea si no les viera las patitas y la cara probablemente se hubiera comido eso pero desafortunadamente pues están ahí rostizándose lentamente los pobres cuyos y pues les ves la cara y ahí es donde se, se sentí una, una culpa terrible ya preferí no no nada más este, verlos de lejos y comerme las papas. Y hablando de papas, lo que sí les recomiendo mucho para comer en Ecuador es el locro de papa. Y tiene un nombre chistoso, ¿no? Pero el locro de papa es una sopa de queso con papas y aguacate. Es muy rico. La verdad es que vale mucho la pena. Ese sí este, me, me gustó bastante. También venden chivo. Eh, pero, pero el locro de papa, ese sí se los es como algo muy especial. ¿no? Y también tienen guisados... Este, Similares por ejemplo a los peruanos y, y colombianos eh, que, que usan este, pues, sí papas, también usan chorizo, de repente regiones donde encuentran cosas con plátano, pero bueno, quédense sobre todo con el locro de papa, ese es buenísimo. Y también si van a, a regiones de playa como es Santa Elena, eh, inclusive también en Galápagos lo van a encontrar, hacen muy buen ceviche en Ecuador, toda la parte digamos de los, de los incas como podría ser Ecuador, Perú... Este, digo Bolivia aunque bueno ahí ya no, es, ya no hay mar pero toda esa parte eh, la verdad es que el ceviche es muy rico y, y para quienes nos gusta el ceviche es muy bueno porque le ponen limón le ponen cebolla morada este, le ponen un maíz que solo es de, de allá, bueno, digo, aquí también lo, lo llegas a encontrar pero es, es más especial allá en, en Sudamérica y, y pues repito, ceviche y el ocro de papas buenísimo, buenísimo pero bueno tuve una, una experiencia muy bonita cuando fui a Ecuador yo lo que hago y, y pueden escuchar también en otros programas de Packback normalmente cuando llego a un aeropuerto eh, intento ver pues, cómo está el transporte no a veces a veces pues sí me voy en, en camión o en, en metro depende del país no pero en este caso como sabía que en ese entonces bueno cuando estuve ahí no estaba tan caro el taxi, entonces bueno, se me ocurrió hacer eh, lo siguiente, llegué al aeropuerto, busqué, salí a donde estaban todos los, los taxistas y busqué al taxista más viejito que encontré, ¿por qué?, porque bueno, pues es tal vez más fácil que no me robe o que no me asalte o que no me haga algo, y normalmente son las personas que más conocen ¿no? entonces es una costumbre que tengo y bueno ya este, salí con este señor este, le, le dije que pues el, eh, cuánto me cobraría por, por todo el día y por ahí me acuerdo que, creo que fueron como 40 dólares este, por día, en ese entonces no estaba tan caro el dólar, entonces me hizo bastante accesible ¿no? pero curiosamente pues ya estamos ahí platicando me llevó ahí a la ciudad mitad del mundo me llevó a los museos que les dije este me llevó al teleférico ¿no? y me preguntó que de dónde soy. ¿no? Le dije, bueno, pues yo soy mexicano. Y dice, ay, mexicano, eh, justamente eh, a mí me gusta mucho México por la Virgen de Guadalupe. ¿no? Y curiosamente yo siempre llevo una chamarra que pues, pueden ver en las, en las fotos de, de las redes sociales de 8 y media y es una chamarra que es una chamarra de mezclilla no, no nada sofisticada pero tiene parches de los de, con banderitas de los países que he visitado y en, a mí me gustan las chamarras con muchas bolsas no para poder guardar eh, cosas me gusta que tengan como compartimentos para guardar el celular diferentes cosas no inclusive hasta me sirve para cuando voy en los detectores de metal pues ya meto todas mis cosas en la chamarra ya nada más lo dejo ahí y ya es mucho más rápido pasar ¿no? pero bueno en uno de, esas, de, de, los, de mis bolsillos de la chamarra, yo tenía una pequeña figurita de la Virgen de Guadalupe que me puso mi mamá en esa chamarra. Porque de hecho mi mamá pues, es parte de mis viajes, es partícipe porque me ayuda, ella, eh, me, 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 me ayuda a poner los parches de las banderitas en esta chamarra. Y ella me había puesto una virgencita en, en, estas, en estos bolsillos. Y entonces, mientras este señor ecuatoriano me estaba diciendo de la Virgen de Guadalupe, pues me acordé que yo traía esa, esa virgencita. Entonces la saco eh, y le digo, Señor, pues le regalo esta Virgen de Guadalupe que pues justo me la dio mi mamá y es de, de la basílica, ¿no? Es, es de, de donde se apareció la Virgen, para quienes son este creyentes y les gusta todo esto. Pues bueno, vi que el Señor era claramente muy religioso porque me decía que, que le gustaba mucho la Virgen y que le rezaba a diario. Y entonces cuando le di esa pequeña figurita, el señor se puso a llorar y me dijo, ay, este es el tesoro más grande que me han dado, ¿no? Y, y la verdad es que de entrada me dio como que mucho, mucho gusto haberle dado una felicidad grande a este señor y sobre todo también me dio mucho orgullo de ser mexicano, ¿no? Y de decir, oye, pues eh, este que es el, el símbolo de, 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 de México y de todos los mexicanos, sean creyentes o no, porque hasta lo han usado de estandarte, ¿no? Este, en, para la independencia, y hasta los políticos luego hacen esa, esas cosas, ¿no? Pero creo que es un ícono y es un símbolo del país, y, y me da gusto que si ustedes van por todo el mundo, o sea lo pueden encontrar en Nueva York, lo pueden encontrar en, en, todo, en todo América, en todo el continente, en Europa también en Israel, si ustedes van a algunas iglesias católicas eh, o, o inclusive ¿no? en, otros, en otros lugares, van a ver la Virgen de Guadalupe ¿no? y eso es como que algo muy mexicano, algo, algo que nos luego luego nos transporta este, de regreso a México cuando la vemos en otro país ¿no? y, y pues me dio, me dio mucho orgullo darle esa felicidad al Señor y y bueno pues también este el hecho de sentirme muy bien por ser mexicano ¿no? y bueno pues este señor que no podía salir de Ecuador pero bueno pues yo le llevé o, o gracias a mi mamá o gracias a lo que quieran este pues le, le acerqué la, la Basílica de Guadalupe o, o, o la Virgen de Guadalupe la se la acerqué a, a Ecuador no y bueno este después de otra de mis anécdotas este la pregunta es, ¿es caro ir a Ecuador? Pues miren, ahí les va. Si salen de la Ciudad de México, yo les recomiendo por cuestión de, de vuelos, puede ser en abril o a finales de octubre para encontrar los precios más baratos. De hecho, si se meten a la página de Skyscanner, eh, van a encontrar vuelos a partir de 7 mil pesos como yo les he dicho antes, bajen una aplicación que se llama Hopper, que es H-O-P-E-R W y esa pues les manda alertas ¿no? de, de cuándo bajan los precios eh, también este Fair Compare, que es una página este, que también te, te marca o te, te manda mensajes o mails de alertas, pues también lo pueden ver ahí pero esto de Skyscanner, les digo en abril o en octubre, van a encontrar por 7 mil pesos, creo que es, una, es un buen precio, si, si nos ponemos a ver que que luego a Sudamérica ya está saliendo más caro por el tema del dólar, pues bueno, creo que 7000 es, es algo accesible para un país que realmente vale mucho la pena. Y bueno, en, ya estando en, en, en Quito, pues pueden agarrar autobuses para, para ir a diferentes lados. La verdad es que no es nada, eh, no es nada complicado y, y ya el transporte eh, de ese tipo ¿no? de autobuses es accesible. Ahora, les decía yo de Skyscanner, pero ¿cómo puedo hacer para encontrar vuelos baratos si no puedo viajar en abril o en octubre? Bueno, de entrada, siempre que busquen vuelos por internet, acuérdense de esto, busquen en modo privado o incógnito. Ya les he platicado sobre las cookies. Las cookies son nuestras enemigas para buscar vuelos, ¿sí? sí las cookies, como llevan ahí un registro de lo que estás haciendo, pues hacen que te salga más caro el vuelo. Entonces, ¿cómo puedo hacerle para viajar, para, perdón, para buscar en modo privado o incógnito? Bueno, se meten en Safari o en Google Chrome y presionan Command-Control. Si está eh, este, Perdón, eh, Comando-Control, ¿no? Si están en una PC o en dependen de la marca y pues con Command. Le ponen eh, Shift y le ponen N. O sea, Control-Shift-N. O Command, Shift, N. Acuérdense. Control, Shift, N. no Si están en Chrome o Safari. Ahora, si están en Firefox o Internet Explorer, que creo que ya nadie usa Internet Explorer porque es lo más lento del mundo. Creo que ya cambió de, de nombre. Ni sé porque no me gusta Internet Explorer. Pero bueno, Firefox sí lo uso de repente. Ahí lo que tendría que hacer es Command o Control, Shift y P. Entonces, acuérdense. Command o Control, Shift y P. Si están, si están usando este Firefox. Y en Chrome, pues, control, shift, N. Está muy fácil. Control, shift, N o control, shift, P. Muy fácil. Y con eso lo que van a evitar es lo de las cookies. Y con eso, con evitar las cookies, pues ya les va no va a estar... ¿Saben lo que pasa? Si yo, por ejemplo, eh, estaba buscando el otro día un, un vuelo a Acapulco. Le puse, eh, busqué ahí en despegar.com. Y me salió de entrada pues, un precio de $1,800 ¿no? más impuestos. Está bien. Luego le cambié de fecha y me salió en $2,000. Luego puse flexibilidad de fecha y me salió en $3,000. Luego regresé a la fecha original y me salió en $2,500. Entonces dije, a ver, ¿qué está pasando? no Entonces es por las cookies. Porque lo que, lo que hacen estos sitios es que les crean el sentido de urgencia. Y de que se den cuenta de que si no lo hacen luego, luego, pues que está subiendo y subiendo y subiendo el precio. Y no es necesariamente así. Por eso es que, les digo, hagan estas búsquedas en modo privado o incógnito. Y también, si, si no tienen así una fecha en particular, ¿no? Y, y si tienen esa flexibilidad para viajar en otros meses o en, otras, en otros días, pues entonces bajen esta aplicación de Hopper y les va a mandar alertas. ¿no? Y ya con eso pues es muy probable que, que se ahorren de 25% a 35% este, del precio que, que están viendo. ¿no? Y bueno, eh, obviamente esto, esto es un arte, ¿no? lo de, de buscar eh, viajes. Y por eso es que tengo este programa, por eso, por eso Packback existe. Porque si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría. ¿no? Pero bueno, repito, ¿cómo saber... Cuando viajar a ciertos lugares. Bueno, además de escuchar Packback, bueno, pues obviamente varía cada cada país eh, dependiendo de la temporada y de la demanda, etcétera. Pero para Ecuador y muchos otros países, digo, si ustedes repito, no tienen ese sentido de urgencia, no tienen una fecha específica, pues sí, lo mejor es, es comprar un vuelo ocho semanas antes de, del viaje y además hacerlo por la tarde y además hacerlo de martes a martes o de martes a miércoles. Y no digo nada más por la experiencia que tengo, que repito, pues, si conozco más de 60 países, pero lo digo porque inclusive hay una fórmula. Y es una fórmula que hizo un economista japonés que se llama Makoto Watanabe. Makoto Watanabe, si lo quieren buscar. Es un economista japonés que se puso a... tenía mucho tiempo libre y bueno pues, les gusta hacer cosas de números a, a los economistas, obviamente, y resulta que pues él se puso ahí a experimentar, a comprar precios, se puso a navegar por internet, y hizo toda su, su fórmula. Y sí, resultó que, que lo mejor es hacerlo con ocho semanas de anticipación y hacerlo por la tarde, ¿sí?, y bueno, digo, eh, para si se quieren meter más, pues lo pueden buscar en, en internet pero él, él comparó sobre todo vuelos a Londres y vuelos a Asia entonces sí lo hizo como que de diferentes continentes para llegar a su fórmula entonces bueno repito, si no tienen una fecha específica pues compren su vuelo con ocho semanas de anticipación háganlo por la tarde y siempre vuelen de martes a martes o de martes a miércoles lo peor que pueden hacer es viajar un día antes, o sea, comprar un día antes su vuelo. Antes había ese mito de que salía más barato. Y sí, hay algunas aerolíneas que llegan, llegan de repente, sobre todo las de Estados Unidos, llegan a hacer alguna oferta porque ya no vendieron los vuelos. Pero no se arriesguen porque esto es muy poco probable. Entonces es mejor que sí lo hagan con anticipación. ¿no? Y bueno, otro consejo aprovechando que estoy en, en la parte de los consejos, es que cuando viajen Guarden en su celular eh, o en su libretita, digo porque hay algunos nostálgicos que todavía usan libretas en lugar de celulares o no les gusta tanto la tecnología. Bueno, pues guarden los números de teléfono del banco de las tarjetas que llevan. Yo sí trato de llevar siempre dos tarjetas, ¿no? Si, si, si ustedes tienen dos, pues traten de hacerlo. ¿Por qué? Porque alguna vez me tocó que fui a Argentina y en ese entonces, la primera vez que fui... Resulta que no aceptaban American Express y la que yo llevaba era American Express, entonces, bueno, ahí fue un, un grave error, ¿no? Entonces, siempre traten de, de llevar una, no sé, Visa, Mastercard y una American Express. O por lo menos tengan dos opciones, ¿sí? Pero, eh, lleven también estos teléfonos de las tarjetas por cualquier situación, cualquier emergencia que se les pierda, lo que sea, ¿no? Que tengan ahí ese respaldo para poder reportarla en caso de que les suceda algo, ¿no? Y otro consejo. Si pagan con tarjeta a un hotel, siempre asegúrense que les devuelvan el depósito antes de hacer el checkout. Porque normalmente, eh, bueno, hay muchos hoteles que te cobran, tú llegas y este, te cobran este, un, un depósito, ¿no? Para asegurarse que no destroces el hotel como, como buen rockstar. Y entonces, de repente uno hace el checkout y, y ni se fija. Y luego se quedan con, con esa parte del depósito. ¿no? Entonces, siempre verifiquen para que no les vayan a meter un gol, ¿no? Pero bueno, eh, regresando a Ecuador después de, después de estos breviarios culturales, bueno, ya les platicé un poquito de Quito, pero eh, digo también por el por el tiempo que, que me queda en el programa, me voy a concentrar ahorita un poquito más en, en Galápagos, en estas islas que les decía yo, donde Charles Darwin hizo sus investigaciones y, y pues nos logró explicar mucho más del origen de las especies. Que por cierto, a mí me tocó conocer una tortuga que tenía ya más de 200 años imagínense un animal que tiene más de 200 años o a sea, todo lo que ha vivido ¿no? pero ya se murió y desafortunadamente se murió porque ya no había otra bueno pues ya, ya estaba, decían que estaba triste y, y además pues ya no había otra tortuga de su especie digo hay, hay, muchas, hay muchos tipos de, de tortuga de, de este gigante pero bueno antes de seguir con la historia triste de, de George que era la tortuga pues vamos a poner una, una pequeña cancioncita. Y pues fíjense que pues cuando estaba en Ecuador me tocó escuchar puras cosas de, de Colombia, curiosamente, y, y de México, pero pues la verdad eran como más tipo cumbias y cosas así. Entonces, no, quiero ponerles algo más animado, que es de los fabulosos Cadillacs. Y es una canción que se llama... El Matador que es bastante animosa de hecho hasta tiene como casi casi batucada brasileña pero es, es mucho más animosa y, y digo no no es que no me guste la cumbia pero yo creo que prefiero a los Cadillacs que este, son uno de mis grupos en español preferidos y es un grupo que, que además ha participado con Celia Cruz y con varios músicos importantes, les recomiendo ahí un, un disco de ellos que se llama Vasos Vacíos eh, y bueno esta canción que pues ya ya tiene sus ayeres. Y bueno, esto es El Matador con los fabulosos Cadillacs. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? Y media y media Muy bien. Bueno, pues les platicaba yo hace rato de, de Galápagos en Ecuador, bueno, de estas islas y de la triste historia de, de George la tortuga que llevaba muchos años de vida y pues ya era la última tortuga de su especie y bueno pues murió y pues ya ya no hay más ya no hay más y a mí me entristece mucho cuando se cuando ya deja de existir una especie o sea que qué hacemos como seres humanos que estamos acabándonos el planeta pero bueno eh, más bien hablando un poquito de cosas menos tristes les decía yo que bueno, Galápagos vale mucho la pena ir, de hecho pues nada más hay que tomar en cuenta una, una cuestión, se llaman Islas Galápagos porque hay 13, ¿no? es, es un archipiélago eh, y les decía yo que, que en Ecuador se paga todo en dólares y bueno, algo que sí deben de tomar en cuenta, si bien ir a, a Quito y, y digamos a la parte continental de Ecuador pues es accesible y es barato, en Galápagos sí es más caro que el resto de Sudamérica, entonces ahí sí. Aguas, ¿eh? Aguas porque sí es, sí es caro. Y bueno. Eh, donde. Donde. De todas estas 13 islas, donde sí pueden hospedarse, es en Santa Cruz y en San Cristóbal. Santa Cruz, de hecho, es la, la isla pues, más famosa y donde está el, el centro de investigación de donde estaba Charles Darwin. Eh, y hay. Y hay cruceros. Digo, pueden llegar por, por avión o por barco. Pero bueno, si quieren visitar todas las 13 islas, o sea, si no si no quieren ir nada más a estas de Santa Cruz y San Cristóbal, bueno, pues hay cruceros que cuestan 50 dólares, que nada más son de un día. Pero esas pues, lo que hacen es que te llevan a, a otras dos islas, que son Bartolomé y Floriana, donde también pueden encontrar otro tipo de, de animales, digo, de tortugas de estas eh, enormes. Vale mucho la pena ver estas tortugas, porque, por ejemplo, ustedes llegan a, un, a una especie de, de rancho, ¿no? Y, y van a ver este, como rocas enormes así unas rocotas de lejos uno dice oye ¿por qué hay tanta piedra ¿no? ¿Por qué hay tantos ro y no, resulta que son tortugas de repente ves que se empiezan a mover y son tortugas ¿no? pero bueno, les decía yo si quieren un tour digamos de, de un día que pueden ver pues prácticamente serían, serían tres este, islitas les cuesta 50 dólares ¿no? hasta ahí pues puede ser accesible Ahora, si quieren la experiencia de todo el archipiélago, pues ahí sí necesitan un crucero de varios días. Pero esas pues, son ya cuestiones más caras, porque hay desde 200 hasta 600 dólares por día. Claro, te incluyen todo. Y aquí sí te, te cobran en función de las actividades o de las experiencias que tienes, eh, que puedes... Eh, o que quieres hacer más bien, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes bucear con tiburones ballena, con tiburones martillo. O sea, sí es algo, algo muy padre, ¿no? pero pues así te cuesta. ¿no? Y bueno, tiene algunas amenidades incluidas, algunos hasta te, te incluyen este, bebidas, este, comida y todo. ¿no? Y bueno, sea cual sea lo que prefieran hacer, no este lo que sí les recomiendo es que para ir a Galápagos sí lo hagan mejor en noviembre, ¿sí? porque ahí está un poquito más barato, a finales de octubre y, o en noviembre, ahí es un poquito más, más barato. Y contratar los tours... De inmediato que lleguen este, de, de Quito o de Guayaquil, que también de ahí salen los vuelos hacia, hacia las islas, en cuanto lleguen a la isla principal que es Santa Cruz, ahí ya, hagan, ya este, renten lo del tour. No lo hagan antes, pero lo que sí les advierto es que en el momento en que llegan a Santa Cruz, y es más, desde, desde el inicio es toda una experiencia, porque de repente están ustedes así en el avión y te dicen que van a fumigarlo. no, O sea, Estás en el aire y te dicen vamos a fumigar, ¿Cómo que van a fumigar? Sí, por cuestiones de, de protección de la flora y fauna de, de las islas Galápagos. Entonces tienen que fumigar para que no pues, entre alguna, eh, alguna plaga o alguna cosa diferente a lo que hay en las islas y, y pues destruya ¿no? este, todo lo que hay. Y bueno, ya que llegan a la isla de Santa Cruz, que les decía yo que es la principal, pues ahí prepárense porque les cobran una, un impuesto y les dan una tarjeta de control migratorio. Pero ese chistecito les va a salir... Nada más por pisar la isla, les va a costar 100 dólares, ¿no? Y bueno, ya que llegan a la isla, pues eh, yo les recomiendo que salgan ahí del, del mini aeropuerto que tienen y ahí pueden regatear este, los tours, ¿no? Hay algunos, inclusive son tours de último minuto, que te los dejan a mitad de precio porque obviamente pues los, la gente que, que hace ese tipo de, de tours, pues no quieren quedarse sin, sin su dinero del día, ¿no? Entonces ahí sí se puede regatear, se puede negociar, ¿no? Entonces yo les recomiendo que no compren el tour desde Quito, no lo hagan desde antes porque les puede salir mucho más caro. Ahora, los vuelos a las Islas Galápagos, pues más o menos desde Quito este, están como en 350 dólares. Hay unos que salen desde Quito o si ustedes están en Guayaquil, también lo pueden hacer directo. De todos modos, si lo hacen desde Quito, normalmente hacen escala en Guayaquil. Y ya después se van a las Islas Galápagos, que se van a, 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 hacia Santa Cruz. Eh, las líneas que vuelan pues, son Aerogal o también LAN. Entonces Aerogal, yo, yo me fui por ahí, es bastante cómoda. Les dan ahí un sandwichito, este les digo que fumigan el avión por dentro cuando ya van acercándose. Y bueno, en cuestión de, de hospedaje en las Islas Galápagos, pues bueno un hotel o un hostal sencillo pues cuesta alrededor de 25 dólares la noche. No les incluye desayuno, digo, hay unos que se incluyen, pero obviamente son mucho más caros. Pero lo de 25 dólares es lo más barato que van a encontrar. ¿sí? Y es un hotel muy, muy sencillo. Pero bueno, este, también si gastan más dinero, no crean que van a estar en hoteles muy lujosos. No, no, son, no son hoteles muy sofisticados. Lo que sí es un poquito más eh, accesible, digamos, pues son los taxis. Porque desde y hacia el aeropuerto este, están en, en 30 dólares. Sin embargo, yo les recomiendo hacer lo mismo que hice en Quito. Ustedes llegan a, al aeropuerto de... de de esta isla Santa Cruz y ahí pueden rentar o contratar un taxi por día. Más o menos eh, cuesta como 55 dólares, pero sí es una ventaja porque les pueden llevar, o sea, por, les llevan por todo el día por, a, a los puntos de interés. Entonces, les pueden llevar a estos ranchos que les dije, donde están las tortugas gigantes que parecen piedras que se están moviendo, ¿no? o también les pueden llevar a las a las playas, bueno, este, playas de, este, donde hay muchísimos cangrejos, es, es muy bonito, eso sí se los recomiendo que, que vayan porque está repleto de cangrejos de todos colores es una cosa muy muy bonita y muy colorida, también los pueden llevar a los lugares donde están las iguanas gigantes o a la estación Charles Darwin ¿no? entonces por 55 dólares pues, los van a llevar por, por todos lados, ¿no? entonces sí conviene más y bueno en cuanto a la comida en, en Galápagos, sí pues, es un poquito más caro que en Quito eh, pueden encontrar, hay lugares hasta de 3 dólares, ¿no? Y que les dan, pues, este, no sé, pollo emparecido con papas, ¿no? O este, algo muy simple. Eh, o, o también hay de, de 10 dólares en cosas así sencillas. Pero eso, ese mismo lugar, es un lugar sencillo con comida básica, pues en Quito te podría salir en menos de 2 dólares. Entonces, por eso es que eh, sí les recomiendo que, que bueno, pues tengan su, su dinero ahorrado para ir a, a las Islas Galápagos. Pero, eh, pues, digamos, sí conviene, sí conviene que, que, que vayan a Ecuador, ¿no? Este, y bueno, pues, esto realmente eh, es, es una experiencia que, que se van a quedar toda la vida con ella. Pero bueno, pues, eh, básicamente eso era lo que les quería platicar de Ecuador. Y si tienen alguna pregunta, pues, escríbanos al, al Twitter de 8 y media. Y con mucho gusto les, les puedo ayudar a, a organizar su viaje. Y bueno, pues yo soy Felipe Castañeda y esto fue Packback. Y recuerden, conozcan hoy y disfruten siempre. Los quiero mucho.